0: arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360. Falamos de desporto nos próximos minutos. Aníbal Rebelo, bom dia. O que vai estar em destaque neste jornal?
1: Ora, o destaque vai mesmo para o fecho do mercado de verão, Marias Ora, o Sporting perde uma das pérolas do plantel, mas ganha um diamante espanhol e pode encaixar mais de 40 milhões de euros. O Benfica aproveitou o último dia para arrumar a casa com empréstimos e saídas definitivas e há também uma novidade confirmada no plantel. O Futebol Clube Porto conseguiu segurar os principais jogadores para descanso de Sérgio Conceição e foi buscar um jogador ao Sporting. Tudo isto quando o meio dos jogadores estão ao serviço das seleções.
0: E a nível rebelo, começamos então pelo Sporting, que no último dia de mercado de verão, em termos nacionais, acabou por ser o clube com mais destaque nas transferências, quer nas entradas, quer nas saídas.
1: Comecemos pelas saídas. Ao longo do dia foi sendo dado a nota de que Nuno Mendes estava a ser negociado e ao final do dia surgiu essa confirmação. O lateral esquerdo vai vestir a camisola do PSG, junta-se assim a Messi, a Neymar e a Mbappé, uma constelação de estrelas para o lateral esquerdo, que chega a Paris por empréstimo. Bruno Rosário. Nuno Mendes vai por empréstimo para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain paga inicialmente 7 milhões de euros ao Sporting. No final deste empréstimo, que é de apenas uma temporada, existe uma cláusula de 38 a 40 milhões, que, tendo em conta os objetivos e as alíneas que estão em causa, serão facilmente atingíveis. E, portanto, no total, se juntarmos 7 mais 38 a 40, dará 45 a 47 milhões, e depois ainda temos mais 7 milhões, que é o valor que será pago dos ordenados de Pablo Sarabi, que chega a Alvalade também no, no empréstimo eh, de uma temporada, mas neste caso sem eh, opção de compra. Um dia agitado em Alvalade a terminar com a Nuno Mendes, que estava já no Algarve, concentrado com a Seleção Nacional a fazer exames médicos e depois a assinar contrato, um contrato que depois foi enviado para Paris.
0: E em sentido contrário de Paris, chega a Alvalade, como ouvimos o Bruno Rosário dizer, Pablo Sarabia. Que
1: vai ser jogador do Sporting, também por empréstimo do PSG, até ao final da temporada. O avançado espanhol de 29 anos faz esse caminho inverso a Nuno Mendes, sendo que o salário vai ser suportado pelos parisienses, que pagam os 7 milhões de euros de encargos salariais do jogador. Para Rubén Amorim, trata-se um bom reforço. Este meio ofensivo é capaz de jogar nas várias posições do ataque. É um jogador que não é um ponta-de-lança, mas tem como uma das principais armas essa capacidade de surgir na área e procurar finalizar. Foi um dos jogadores que estiveram também em destaque com as cores de Espanha, no último europeu.
0: E ainda nas saídas, há um jogador que sai do Sporting para o Futebol Clube do Porto. Rodrigo Fernandes,
1: jovem formado em Alcochete, regularmente chamado aos trabalhos da equipa principal do Sporting, mudou doce de armas e bagagens para o dragão. O jogador de 20 anos fez quatro jogos pela equipa principal dos Leões, sob o comando de Silas, dois na Liga e outros tantos na Liga Europa. No entanto, com a chegada de Amorim, Rodrigo Fernandes voltou à equipa B, onde competiu na época passada.
0: E na arrumação da casa em Alvalade, Gonzalo Plata segue para a Espanha. O
1: extremo equatoriano assinou um contrato com o Real Valladolid, por empréstimo do Sporting, que acertou com a equipa espanhola uma opção de compra que pode rondar os 10 milhões de euros, por 70% do passe. Ora, o Sporting resolve assim mais um tema que tinha pendente com um jogador que fez... 38 jogos nas duas últimas épocas, mas que não estava nas contas de Ruben Amorim para esta.
0: E Aníbal Rebelo, no Benfica, começamos pelas confirmações nas saídas. Carlos
1: Vinícius, é o novo camisola 9, mas do PSV. O avançado chega emprestado pelo Benfica, numa cedência por duas temporadas, contempla uma opção de compra, o Clube dos Países Baixos vai pagar uma taxa de 2 milhões e meio de euros inicialmente, como a obrigação de desembolsar outros 10 milhões no final da temporada. Lembro que o Benfica pagou 17 milhões de euros ao Nápoles em 2019, também no verão, Desde então, o ponta-de-lança realizou 50 jogos ao serviço das águias, nos quais fez 10 assistências e 24 golos. Na época passada, esteve emprestado ao Tottenham.
0: E outra saída da luz é de Chiquinho, que vai vestir a camisola do Sporting de Braga.
1: Médio de 26 anos, cedido aos minhotos, sem opção de compra. O jogador foi várias vezes associado ao Torino, mas a transferência acabou por não se concretizar, pelo que Carlos Carvalhal aproveitou para ir buscar um jogador que já não contava para Jorge Jesus. Não tem qualquer minuto no Benfica esta temporada. O médio continua ainda assim ligado aos com os quais tem ainda contrato por mais três épocas. Mas
0: quem saiu em definitivo do Benfica foi mesmo Samaris.
1: André Samaris comunicou isso através das redes sociais, Termina Essa fim de ligação ao Benfica. O médio grego acordou com os encarnados a rescisão de contrato, é agora um jogador livre para encontrar clube, esteve sete anos ligado ao Clube da Luz, marcou seis golos em 196 encontros de águia ao peito, onde chegou a conquistar oito troféus.
0: Mas Aníbal, não foram só saídas no Benfica neste último dia de mercado. Jesus conta com um novo reforço.
1: É Valentino Lázaro, o novo ala direito, já posou ao lado de Rui Costa e já conheceu também o Estádio da Luz, tal como foi possível verificar aqui nas redes sociais do clube. O jogador de 25 anos chega por empréstimo do Inter com a opção de compra. Os valores deverão rondar os 7 milhões e meio de euros. Valentino Lázaro também já deixou uma mensagem nas redes sociais após ser oficializado no Benfica, onde assumiu ser uma honra fazer parte do clube e diz estar ansioso pelo uhum. primeiro jogo no Estádio Talos.
0: E no Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição ganha um reforço que já estava na equipa.
1: Corona chegou ao longo do dia de ontem a ser dado como reforço do Sevilha, num alegado acordo de 12 milhões de euros mas os espanhóis não conseguiram fechar o acordo com o Tevento. O clube tem 30% do passo do mexicano do Futebol Clube Porto. O Milan também entrou em cena, tentou contratar o Camisola 17 dos Dragões, o negócio não avançou e desta forma Tecatito vai manter-se mesmo na cidade invicta, onde vai cumprir contrato até junho do próximo ano.
0: E, entretanto, o futebol do Porto emprestou Diogo Leite ao Sporting de Braga.
1: Central, que já foi oficialmente apresentado como reforço dos minhotos, o Internacional Sub-21, renovou o contrato por um ano com os Dragões. Antes de ser formalizada esta cedência aos Arsenalistas, Diogo Leite tem 22 anos, estava fora das opções de Sérgio Conceição para esta temporada, vai ter assim mais minutos na Pedreira. Já o Braga fica com a opção de compra do Central no final desta época.
0: Mas, Aníbal, as equipas portuguesas ainda podem vender jogadores durante nas próximas semanas.
1: É, nos países de leste, por exemplo, as equipas portuguesas podem fazer transferências para a Ucrânia até amanhã. Bulgária, Roménia e Eslováquia fecham só os mercados na próxima segunda-feira. Já a Rússia, a República Checa e a Turquia podem ainda contratar os jogadores até ao próximo dia 7 de setembro. Quanto à Sérvia, encerra o mercado a 17, também deste mês. Ora, nos mercados do Médio Oriente, a Arábia Saudita pode comprar jogadores até 18 de setembro. O Qatar está de mercado aberto até ao final deste mês e o México fecha o um mercado de as no dia 22 de setembro e a Argentina no dia 26.
0: Mas nós olhamos agora para o mercado internacional com destaque para a Espanha.
1: Antoine Griezmann regressa a Madrid, ao Atlético, por empréstimo do Barcelona. De acordo com o comunicado do Clube Blaugrana, a acedência é por uma época com outra de opção, mas o Atlético fica obrigado a contratar o jogador depois deste empréstimo. O campeão espanhol assumindo ainda o ordenado de Griezmann na íntegra. Griezmann tinha trocado Madrid por Barcelona há duas épocas onde fez 102 jogos, marcou 35 golos. recorde-se que a saída de Griezmann abriu a porta na altura à contratação de João Félix e agora o Atlético pode juntar estes dois jogadores é. em campo.
0: E com a saída de Griezmann, o Barcelona foi ao mercado buscar um atacante.
1: Luke de Jong viaja de Sevilha para Barcelona. Em duas temporadas pelo Sevilha, Luke de Jong Atuou no total de 94 jogos Marcou 19 golos pela equipa espanhola atacante que também já vestiu a camisola Do PSV e do Tevente
0: E Aníbal, o negócio milionário que se adivinhava Para o último dia do mercado entre PSG e Real Madrid Acabou por não acontecer é,
1: Os espanhóis bem tentaram, fizeram esse último esforço Por Mbappé, a oferta chegou mesmo aos 200 milhões de euros Mas de Paris não chegou qualquer resposta agora e como o avançado termina contrato no final da época, Florentino Pérez deve voltar à carga em janeiro para tentar segurar Mbappé para a próxima temporada e aí a custo zero, depois de já ter comprado Camavinga ao Ren no último dia de mercado por 31 milhões mais cláusulas por objetivos que podem levar o um negócio aos 45 milhões. Recorde-se que Mbappé recusou também uma proposta de renovação com o PSG até 2024. Aí teria um salário de 45 milhões de euros por ano. Seria o salário mais alto do clube.
0: E hoje a seleção Nacional de Futebol joga com a República da Irlanda, jogo a contar para a qualificação do Grupo A do Mundial de Futebol. E na divisão
1: ao encontro, o selecionador Fernando Santos deixa esse alerta. Portugal terá de apresentar-se ao melhor nível frente a uma equipa competente que vai pressionar muito e para isso deixa já a tática para a Seleção Nacional. O jogo forte
2: perante a República da Irlanda que é uma equipa com a maioria diria quase todos não sei se há alguma exceção Jogadores que jogam no Campeonato Inglês ou fora, pelo menos, da Irlanda. Portanto, não é propriamente uma equipa com jogadores desconhecidos. Se estivéssemos atento ao fim de semana e aos jogos da Inglaterra, veríamos que a maior parte dos jogadores jogaram. Portanto, são jogadores, na realidade, com competência. Esta equipa da Irlanda não é uma equipa que, que jogue, claramente, só em ação defensiva. Sabemos isso, sabemos as suas características. Também conhecemos o padrão típico da, e tipo da, destas equipas britânicas que normalmente os jogadores o jogo nunca termina são sempre em campo, muito ativos, muito vivos dão sempre tudo, tentam chegar primeiro tentam chegar rápido, podem sempre criar algum problema, agora a nós compete-nos a desmanchar essa, essas questões da equipa da Irlanda para isso termos controle do jogo o controle do jogo faz estando bem organizados em todos os momentos o jogo ter posse, portanto temos que fazer variações e variações rápidas, a bola tem que circular com alguma velocidade para desmanchar esta equipa esta equipa da, da Irlanda, se fizermos isso bem, uh, com mais ou menor dificuldade, obviamente que eu acredito, tenho, acredito que Portugal vai ganhar.
1: O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está a marcar logo mais para as 7h45 no Estádio do Algarve. Está dirigido pelo esloveno Mattei enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro.
0: O jornalista Aníbal Rebelo vamos à bola das manhãs 3 h Amanhã há mais para ouvir aqui na sua rádio às 7h30 ou a qualquer hora. em podcast. Até amanhã, Aníbal. Até amanhã.